0: Det hit av Erik Erikehaug, ljudsatt av Yola Emiri. Novellen är skriven till det skärva kulturtidskriften Mjölk och det är författaren selv som läser. Då jag fick vite att George Michael var dö, tänkte jag på Sigbjörn för första gången på många år. Sigbjörn var den första kärleken jag hade efter jag flyttade till Oslo på mitten av 2000-talet för att studera journalistik vid högskolan. Den gången det framdeles var ett vettukt karriärval. Vi møttes i kjelleren på London Pub en sen lørdag. Han sto halvveis hjemt i mørket og smilte til mig, med det hviteste tennet jeg noen gang hadde sett. Han drakk hvitvin, og jeg synes var eksotisk til alle rundt ham. Inkludert meg drakk øl. Han hadde mørkt, kort hår, velstelt skjegg som var grått rundt munnen. Han var mye penere enn mig, men jeg var ti år yngre, minst, så det gikk liksom opp i opp. Etter å klint i det mørkeste hjørnet vi fant, ble jeg med ham hjem til to romsene han neide på Sanktenshaven. Der ble jeg værende de neste fire dagene, og da vi tok forvel på den fjerde dagen, var vi allerede kjærester. En ettermiddag jeg var hos Sigbjørn, sippende på en dør Martini, som var spesialiteten hans, satt han på George Michaels Freedom på plassbilleren. Vet du at han egentlig heter Gorgius, spurte han meg, noe jeg ikke gjorde. Han nikket bekreftende, de grønne øynene hans klødet. Det er gresk og er veldig passende, for han var virkelig gorgeous. Sigbjørn lo og satt seg ved siden av meg, kikket ut i luften, mens han nikket i takt med sangen. «Gorgeous, gorgeous», sa Sigbjørn, och kikket rätt på meg. Han forandret faktiskt livet mitt. På mitten av 90-tallet flyttet Sigbjørn fra gården til foreldrene i Brummundalen, til London, for å studere drama. Men mest flyttet han for å være fri fra foreldrenes forventninger og konservativa livssyn. Han bodde i Bethnal Green, som den gangen fremdeles var et belastet område, og selv om friheten var herlig, var den også skremmende og fylt med ensomhet. Det siste var det verste. Det var så mange ensomme kvelder. Sigbjørn hadde sin første homoseksuelle erfaring en slik ensom kveld. Etter å ha spist og drukket alt for mange øl på en pub i Myland, gikk han beruset langs kanalen mot Victoria Park. Etter slusene passerte han en rødhåret fyr omtrent på sin egen alder, som ser til tenst på han. Sigbjørn styrte tilbake, usikker på om han kjente vedkommende var den en klassekammerat, kanskje. Fyren nikket til Sigbjørn, som nikket tilbake. Da stanset fyren, kikket rund sig og etter å forsikre seg om at det ikke var noen i nærheten, forlot han stien, gikk mot ett område med trær og busker. For han forsvant inn i skyggen og snudde han seg mot Sigbjørn, gjorde en gest med hode som indikerte at Sigbjørn skulle følge etter. Og selv om Sigbjørn egentlig visste bedre, gikk han av stien, fulgte fyren inn blant trærne, in i mørket. «I am Colin», sa fyren. Og før Sigbjørn rakk å sig, seg, var Colin nede på kneet, hvor han fikk lett med beltene hans. Etter avsugingen ble de to gående sammen mot parken. Colin var en hygglig og åpen fyr, og da han forsto at de tre minuttene i buskene hadde vært Sigbjørns første seksuelle erfaring, påtok han seg som Sigbjørns fairy godmother i Londons cruising-verden. «Next time, go to the heat», sa Colin. Med «the heat» mente han «Hemstead Heat», en park nord i byen som i følge Colleen var Londons, om ikke verdens beste område for cruising, da det var onkel skog der med utallige steder å gjemme seg, samt flere stasjoner hvor man kunde forsyne sig med gratis kondomer og glidemiddel. Det var det helt trygt. Politiet visste godt vad som foregikk, og så lenge man ikke pulte hverandre midt i piknikområdet på Høylestak så de med en glede en annen vei. Colleen fortalte også at det hit var George Michaels favoritt-cruisingområde i London. Han hadde aldrig sett superseren selv, men han hadde snakket med andre som hade sett ham, noen opp til flere ganger. Visst nok foretrakk han eldre gifte menn, men det hentet han gjorde unntak. Selv om Sigbjørn verken var fan av Wham, eller solo-materiale til George Michael, hade han, etter han kom till London, blitt nærmest besatt av låten hans «Freedom». Han spilte den på rommet sitt hver kväll danset sig svett, en påminnelse og demonstrasjon over sig selv om att han, tross till ensomheten, var fri. var fri til å gjøre hva han ville, han var fri till att kruise på det hit. Han var laget en skeptisk rimase da Sigbjørn fortalte om allt dette, i hvert fall tok han til å forklare at nyttetallet var en annen tid. Det fantes ikke sjekkesider og engangslig apper, som han kalte det. For menn i skape var dette ikke bare den beste måten å møte andre menn på. Det var den eneste måten. Dessuten sa han og kikket de rettesettene på meg. Hva er forskjellen på å møte en fremmed mann i en park i London, og i den mørke kjelleren til London pub, særlig når man velger å bli med vedkommende hjem? Når man kruser er man på nøytral grunn. Og hvis det oppstår farer er hjelpen i form av andre krusede menn aldri langt unna. Du sa och placerade fingret sin på näsryggen min. "Tog du mycket större chans då du i berusat tillstånd hoppade till att walka bli med mig hjem, för att du visste kunna vara en psykopatisk kromofob och dessutom en nån fördel med cruising", sa han med ett smil. "Du får massa frisk luft." Det tog ända nån uker efter mötet med Colin för Sigbjörn våket och oppsøke det hit. Det var en varm søndags ettermiddag tidlig på høsten at han forlot leiligheten for å gå sig en tur i skogen i likhet med så mange andre vanlige folk. Det var i hvert fall det han fortalte sig selv, at hensikten med turen var så uskyldig som behovet for å bytte ut det urbane med naturen i noen timer. Allikevel gikk han skjelvende ned til tuben. Ombord på Northern Line stirret han i den tilfeldige boken han hadde tatt med seg fra leiligheten, Fåget ikke å løfte blikket mot de andre passasjerne han var redd de straks ville forstå hvor og hva han skulle. Han hade sjelden kaldsvettet mer enn den timen det tok å komme seg til Hempsteads. Da han endelig fant Jack Straws Castle, den gule byggningen som ifølge Colin en gang inneholdt Charles Dickensens favorittpub, var han gjennombløt. Det skyndte varmt i høstfargene i det solen gikk ned, og det var noe romantisk med settingen hos han fikk Sigbjørn til å forestille George Michael og han selv ha piknikk i gress eller sitte noe omslinger på en benk og se på solen forsvinne mellom trærne. Innen han hadde kommet til The Hill, som var område området Colin anbefalte for en førstegangs kruser, var det bekmørkt. Det eneste lyset kom fra gatelyktene som sto sporadisk spredt langs stien. Det tok ikke lang tid før han oppdaget en fyr kom med gående. Mannen var eldre, allt for gammel, og Sigbjørn dro blikket til sig for å ikke gi mannen oppmuntring, slik Colin hadde forklart. Skikkelsene fortsatte å komme ut av skyggene. De var unge, gamle, tykke, slanke. Noen var overraskende vakre, andre mot byrlige. Ingen av dem var George Michael, og hele tiden satte Sigbjørn blikket i bakken, så på skoene sine mens han gikk videre. Selv om det ikke hentet noe den første gangen, fortsatte Sigbjørn å komme tilbake til det hit flere ganger i uken. Gjerne tidligere på dagen da han kunne se ansiktene deres bedre. Og en gang iblant, da blikket han smøtte blikket til en fyr som var kjekk eller hadde snille øyne, nikta han og fulgte ettervedkommende inn i skogen. På den lille gåturen småsnakket de, mens de delte en røyk eller sugde på pastiller. Sigbjørn fant allt på nye navn, nye historier om vem han var och hvorfor han hadde flyttet til London. Han antog att de andre menene gjorde det samme, at ingen var helt seg selv i det hit. Da de omside fant et sted hvor de kunne være alene, snudde de seg mot hverandre. Da kilte det alltid ellevilt i magen til Sigbjørn, og adrenalinet pumpet. Han var steinhard. Det var disse øyebliktene som ledet opp till den første berøringen, först och kyrsa som var de mest upphissna. Selve sexningen var nästan alltid skuffna. Värst var hemturen. Där kom de mörke tankarna om de inte anade föräldrarna och småsyskonerna hemma i Dalarna. Klasskamraterna som förlovat sig och fick barn som jobbat och tänta pengar och var vuxna på onkel. Heldigvis var hemturen så lang att de mörke tankarna fallt från under veis och innan han var hemma i Bethnal Green. Plande han alle red näste tur till The Heat. Besøne till The Heat handle ikke llängere om man mötte George Michael. Faktiiskt hade Sigbjrn tänkt att de storerna till Kolllen var mer homofile vandrehistorier historier fakta. faktom. Kollin hade tross allt aldrig sett om selv. Det var derför svarrt overastningne den dagen Sigbjrn gick under blaronne, Det det som lev kalt Berbeck Avenue og opdaget, en som lignet på George Michael kommer gåne mot sig. Mannen hade fipskjegg og mørke solbriller, en kepp som mørklet ansiktet hans. Allikevel var Sigbjørn ikke i tvil. Mannen var George Michael. Sigbjørn skalv da George Michael sakket farten og kjøv solbrillene ned på neseryggen. Kom here often». George Michael lo av seg selv, og så introduserte han sig som Gorgius. Gorgius gjentok Sigbjørn. Mannen nikket og tenste en cigarett. «George Michael got the night off». Han spurte om Sigbjørn ville finne sted du kunne være alene. Hele tiden var gorges rolig og fattet, som om det hele var en helt verdagslig syssel, som han møte en bekjent på butikken og ta en kaffe sammen. Sigbjørn var alt annet enn rolig og fattet, og det var kanskje derfor han ikke klarte å finne på et annet navn da Gorgius spurte. And the accents? Sigbjørn fortalte at han var fra Norge, at han hadde flyttet til London for å være fri, at foreldrene ikke visste hvem man egentlig var, at de aldri ville forstå, at de aldri ville gode ham. Sigbjørn ble overrasket over tingene han sa. Ikke fordi det var usomt, men fordi det var så mye ærligere enn han vanligvis var. Ikke bare med andre, men også med sig selv. «I hear you», sa Gorgius, og dyttet han opp mot et tre. Kysset ham hardt med den rykende sigaretten fremdeles mellom fingrene. Da det var ferdige, tog de følget tilbake til alléen. Görgys fortalte att han vanhelvis ikke gick för så unge män som Sigbjörn, att han föraktade äldre män, helst de som hade giftdringen gemt i bilder av barn i lommeboken. Men som också hade något att ta på och därför var lika ivrig som han själv på att hålla det lilla rendezvouset hemligt. Varför tror du han gjorde ett undantag för dig, spurte jag. Sigbjörn droppade på skuldrorna. Jag vet inte. Kanske han förträdde att han så lite av Sacelli i mig. Och hvordan var det? Hvordan var han? som de flesta andra bara mer snackesaligt. Under vägen sa han något som gjorde intryck. "Guilt is such an underrated afredisiac." Jag nickade och tillfögade att katoliker visstnok haft den bästa sexen i världen. Sigbern flirta, men så blev han undrande. Jag tänkte på det där jag satt på tuben på väg hem den nattenmiddagen, på risikon och skyllfeelsen som Gorges liktade så gott. Så fant jag ut att jag inte liktade. Jeg følte at jeg forsvant mer og mer fra foreldrene og søsknene mine, den jeg egentlig var for hver gang jeg fulgte disse fremmede inne i det hit. Altså, jeg dømmer ingen med hele på med å dra til London var å være fri, ikke gjemme seg i busker. Frisk luft hadde jeg uansett fått noe i oppveksten. Så jeg dro aldri tilbake. Så aldri Gorgeous Gorgis igjen. Det var barn noen måneder etter Sigbjørns siste tur til The Heat at George Michael blev arrestert i Will Rogers Park i Beverly Hills etter å ha forsøkt å kruse en sivil politimann. Og det var mye på grund av den pålagte skammen George Michael opplevde i kant av den offentlige outingen. At Sigbjørn selv valgte å komme ut til foreldrene sine av den påfølgende somren. Noe så ble en skuffende affære, ikke fordi foreldrene ventet om ryggen, men fordi det tok det så fint. Her hadde jeg kvit for meg det i så mange år, og så ble det et antiklimakspappa, nikket og leste videre avisen. Mamma spurte oppglødd om jeg hadde møtt noen kjekke gutter i London. De hadde selvsagt visst det hele tiden. Da Sigbjørn kom tilbake til London etter sommeren byttet han ut «Freedom» med «Let's go outside», som George Michael skrev etter hendelsen i Beverly Hills, låten hvor han tog styring over sin egen narrativ det var altså den låten jeg valgte å spille førsthjuldag 2016 etter jeg hadde lest at George Michael hadde gått bort i sitt eget hjem i London bare 53 år gammel. Jeg ringte aldrig Sigbjørn for å kontrollere. Vi var ikke sammen med mer enn fire måneder, han husket neppe hvem jeg var. Dessuten var det ikke sikkert han sørget over Gorghus. De hadde tross alt ikke tilbrakt mer enn et kvarter sammen. I stedet for å lå jeg gamle intervjuer med George Michael, særlig fra tiden etter han ble outet i Beverly Hills og ble tvunget til å forene Gorgeous Gorgus med superstjernen George Michael, i av dem sa han følgende, «I created a man that the world could love if they choose to. Someone who could realize my dreams and make me a star. I called him George Michael, and for almost a decade, he worked his ass off for me, and did as he was told.» It was very good at job perhaps a little too good. Reportene som kom ut i perioden efter dödsfallet hans bar vittne om att George Michael og Gorgeous Gorgius aldrig kom gott överens att det var kampen mellan dem som tog livet av han. Ett vart slutade jag läsa aviser og googlea namn av hans istället för hörte jag på låtarna. Let's go outside var från deles, den är likte bäst. There's nothing here but flesh and bone, there's nothing more, nothing more. There's nothing more. Let's go outside, dancing on the D-train baby. Du har hørt The Heat av Erik Eikei, lydsatt av Viola Emiri. For mer informasjon om tidsskriften Melk, gå inn på www.melkmug.com.